0: Yaseña, aquí estamos listos para conversar acerca de temas migratorios. ¿Qué eh, información tienes? No sé si hay alguna nueva noticia desde el punto de vista de actualidad, por supuesto, migratoria, bueno, que podamos tocar desde ¿vera? de darle cantidad a la gente. Sí.
1: La, la primera noticia que tengo el día de hoy es felicitarte por el Día de Acción de Gracias. ¿sí? Darte, las, Darte las gracias, exactamente. Darte las gracias que tienes eh, todos los días y sentarte allí como un buen ciudadano, informar a la gente y sobre todo información veraz, que es tan importante en estos momentos y tan escasa, además, ¿no? Porque la gente se vuelca más hacia el amarillismo, hacia lo que más vende, hacia lo que más está pero no necesariamente a lo que necesita la comunidad. Entonces, yo de todo corazón te doy las gracias, Sergio, por hacerlo. Y también le doy gracias definitivamente a la gente que se, que se conecta, ¿no? Que son los que mantienen vivos estos canales de, de difusión y que comparten información y que aportan... También tratando de, de compartir un poco lo que, lo que tú entregas aquí cada día y, y nada, lo que quería principalmente era darte las gracias.
0: No, y, y por supuesto yo agradecerte a ti porque además que eh, sé que hoy normalmente es un día de descanso, pero te agradezco también el estar aquí y sobre todo ayudar a tantas personas que lo necesitan, Yesenia, que requieren información, veraz también, porque eh, este tema se presta mucho para que cualquiera diga lo que sea y la gente cree que es real o no, y por eso siempre es bueno orientar a las personas. Gracias ah, por
1: eso, gracias. y gracias
0: por estar con nosotros. Gracias.
1: Hoy es definitivamente desde mi casa, porque definitivamente es un día de, no necesariamente de descanso, pero sí es un día como para uno tomárselo un poco más eh, desconectado y, y conectarse con lo que realmente se puede conectar, que es... Esta mañana cuando, cuando me desperté lo primero que dije fue, gracias Dios mío que estoy viva y tengo mucho salud. Sí. Ya lo dejo, solo. ¿no? Así es. Eh, a ver, entrando un poquito en lo que me preguntabas al inicio, Sergio. Este, bueno, el, el gobierno de Estados Unidos está entrenando oficiales federales para llevarlos hacia Panamá para poder eh, bajar eh, la cantidad de personas que están estancadas en Panamá actualmente con el tema del CBP-1, que no pueden pasar para México, pero tampoco pueden eh, devolverse a su país de origen, ¿ok? Y entonces esto es interesantísimo porque me parece que es una manera de Estados Unidos trasladarse a Panamá, entrevistar a las personas allá, vi, ver realmente quiénes son las personas que tienen eh, grounds suficiente o razones suficientes para poder venir a Estados Unidos ya, con ese primer filtro pasado. Eso eh, salió esta semana, no, han, no se han trasladado, fue un anuncio que hizo el presidente de la República, estamos esperando para ver cuándo va a ocurrir el traslado, pero me parece interesantísimo porque me parece que va a bajar mucho la crisis tan grande que hay en el Dariel, la crisis tan grande que está sufriendo Panamá también por toda esta emigración masiva sirviendo de puente para llegar a Estados Unidos. Eso, eso me, me ha parecido de las cosas más interesantes que ha ocurrido desde el punto de vista migratorio esta semana, ¿no?
0: Eh, por cierto que, claro, hay que destacar que el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a instalar oficinas en Colombia y en Guatemala. Ahora, eh, ¿implicaría esto? No sé, te consulto, ¿una oficina también en Panamá o es algo momentáneo? Es
1: algo momentáneo. Es como algo para ir a apagar un poco eh, el fuego que está alto, Okay, porque hay muchas personas estancadas en Panamá tratando, entonces no le termina de salir el CBP igual, o el tema de migración segura, etcétera, etcétera, y están en un limbo, porque tal vez las personas que están en Panamá, perdón, en Colombia, o están en Guatemala, probablemente están en su país, o no. tienen cierto tiempo en ese país y tienen acomodo, pero cuando alguien pasa por el Darién o alguien llega a Panamá, probablemente está en una situación de que están en la calle, literalmente, eh, pidiendo ayuda monetaria o lo que sea, o humanitaria, para poder... Entonces, todavía no hay fechas, eh, les prometo, eh, y te prometo informarte, si me entero de algo, yo sé que tú estás mucho más informado no, que yo, definitivamente. Pero
0: igual, igual, esto no lo sabía, fíjate tú, esta información yo no la, no la conocía, pero igual es bueno siempre conocer un poco más acerca de ello. Sí. Y también, eh, eh, Yesenia, porque ahora, eh, justamente para, para, para evitar el paso por el Darién, hay unas nuevas rutas migratorias que... Eh, ha generado además un gran número de desaparecidos porque, bueno, se prestan las personas, lamentablemente eh, se dejan llevar y bueno, muchas veces son víctimas de trata de personas, incluso eh, la más reciente embarcación, aunque ya hay otras. Eh, que salió el 21 de octubre, todavía pues, no se sabe nada de las 40 personas que iban allí a bordo, que salió las, de la isla de San Andrés, porque es la nueva ruta migratoria, que van directo a San Andrés y de San Andrés llegan a Centroamérica o a México.
1: Yo les hago un llamado interesante, o sea, de verdad, a la reflexión a las personas que se conectan, a las personas que tienen familiares o, o personas cercanas que están planificando este invento migratorio, porque para mí es un invento migratorio Siéntense, lo primero es su vida. Lo primero no es Estados Unidos, ni el permiso de trabajo, ni hacer deliveries en Uber, ni nada de eso, señores. Es tu vida. Si tú no logras llegar aquí sano y salvo, tú no vas a poder hacer nada de eso que estás haciendo o tratando de hacer eh, el plan para el futuro. Entonces, lo primero que tienes que hacer, salva tu vida. Haz lo más conservador y seguro que tú puedas. Yo entiendo que hay situaciones humanitarias importantes, que hay cuestiones que son de vida o muerte importantes, pero... Nada es más importante. Si ya llegaste a algún país donde estás de alguna manera seguro, bueno, trata de eh, asentar un poco, esperar calma, mirar, evaluar cuáles son las opciones. Ah, bueno, esta es una alternativa, pero eso es eh, muy bueno para ser verdad, este, es tal cual. O sea... Eso de que me monto en una lancha y llego, justamente eh, mi hermana me comentó hace tres o cuatro días, me pasó un mensaje de voz de una persona en Venezuela, desesperado porque tenía un sobrino que la familia le dijo que no lo hiciera, determinó hacerlo. A México, no sé, no me preguntes detalles porque no sé cómo se fue a México. Cuando el muchacho llega a México, los coyotes lo habían vendido a una banda criminal en México y estaba secuestrado completamente. Su familia tuvieron que vender bienes para poder rescatar a este muchacho. Ahora el muchacho está preso en Estados Unidos. Oh. Por frontera, se entregó en la frontera, está preso y está buscando a quien lo saque. Yo le dije: Mira, esa no es mi especialidad. Siempre he dicho zapatero a su zapato, pero esas son las consecuencias irresponsablemente. ¿Por, ¿Por qué digo responsable? Porque él no solamente arrastró a su persona, él arrastró a toda su familia, a todas las personas que tuvieron que vender sus propiedades, la mamá sin dormir, la familia sin dormir, por esto. Entonces, ese es mi llamado, honestamente, y creo que tú estás absolutamente de acuerdo conmigo. Vamos a tratar de hacer las cosas con más conciencia, definitivamente. Eh, te, te quería comentar también que entre las noticias eh, más recientes, esta semana ya el gobernador de Texas, firmó la ley eh, y va a entrar en vigencia en febrero. No tengo en mi mente en este preciso instante la fecha exactamente de febrero en la que va a entrar en vigencia. Muchas personas me han escrito como seis, siete personas, no sé, este, que si eso es inconstitucional, que si eso lo va a quitar. Yo no puedo predecirlo. Este, creo que si pudiéramos predecirlo sería fantástico, pero no, no puedo saber qué va a pasar. No sé si, saber si la van a quitar o no. Por ahora, de aquí a febrero probablemente esa ley va a tener sus retos constitucionales y de organizaciones y todo esto, mi consejo es las personas que están en Texas, que están indocumentadas, busquen alternativas, vayan a organizaciones humanitarias, migratorias para ver qué pueden hacer cómo lo pueden hacer, asesórense bien con personas que realmente ustedes sientan que conocen el tema, por ejemplo, el tema de asilos políticos es un tema muy amplio pero a la vez muy delicado y las personas lo ponen en manos de gente que le dice que eso yo lo hice, yo soy vecino tuyo, yo nunca he preparado eso, pero yo lo hice, dame que yo te lleno la planilla y la mando deliberadamente para inmigración. Ayer justamente hablaba yo, Sergio, con una persona que pagó la consulta conmigo eh, porque clasificaba perfectamente para una visa de b 2 por interés nacional, un tremendo currículum la persona es hondureña. Y la persona por un asilo mal hecho no puede hacer su b 2 no puede llegar a la porque... Llegó a corte, el asilo estaba tan malo que, la, que, el, que lo, el abogado le dijo, este asilo, esto es una orden de deportación segura. Y de hecho tiene orden de deportación. Entonces, le dije, mira, yo no puedo ser deshonesta contigo, quitarte el dinero, que tú me pagues, hacerte que tengas tu EB2 aprobada, pero no vas a poder nunca llegar a residencia porque con una orden de deportación no vas a poder. Entonces, esa es la importancia de asegúrense que lo, así lo hagan ustedes mismos. Tal vez ustedes lo hacen ustedes mismos y siguen también los detalles y son tan meticulosos que pueden llegar a tener probablemente más éxito. Si no tienes dinero, no lo hagas con cualquiera que te hace el favor. Hazlo claro, tú mismo. Claro. Busca la forma y hazlo tú mismo.
0: Pero lo importante es eso, ¿no? Buscar especialistas en el área, en Yesenia, para que lo hagas bien. Bueno, amigas, amigos, vamos a darle cabida pues, a las preguntas de ustedes y, por supuesto, aquí ya estaría el señalista para responder. Si abandoné mi caso de asilo, y quedaron los derivados. ¿Qué puede pasar? Ellos quedaron con TPS.
1: Bueno, lo bueno es que tienen TPS. Entonces, con el TPS tienes un estatus de protección temporal, tal cual es el TPS. ¿okay? Este, los que, los, al tú abandonar tu asilo, los derivados o beneficiarios inmediatos de tu asilo quedaron sin asilo también. Y esas personas que quedaron sin asilo solamente con TPS tienen dos alternativas una, buscar una alternativa eh, migratoria, ¿ok? Para que sencillamente eh, puedan llegar a la residencia un, un empleador que le, los puede pedir, como hemos dicho infinidad de veces, EB1, EB2, o si tú tenías un asilo eh, válido, pero abandonaste porque tal vez llegaste a residencia por otro camino, otro tipo de petición, esas personas, ¿ok?, que se derivaban de tu asilo, pueden hacer su propio asilo y caen dentro de las excepciones para hacer el asilo fuera del año, para que los pueda llevar a residencia. Porque recuerden una cosa, el TPS existe, pero yo no quiero que se duerman en las esperanzas del TPS. No, es que tengo TPS y me gané la lotería. No, el, el TPS es una solución hoy, pero depende mucho del gobierno y depende mucho de los cambios migratorios.
0: Claro. No, y, y es temporal.
1: Es temporal. De hecho, se expide. Renovar y se expira y tienes que renovar. Y depende, a veces el gobierno espera tres días antes de que se vaya a vencer para decir sí, ok, lo vamos a renovar de nuevo.
0: Exacto, exacto. Eh, justamente referencia al TPS, luego de la toma de los biométricos, ¿en cuántos días debería llegar el permiso de trabajo?
1: Bueno, el permiso de trabajo es una lotería. De, hemos tenido eh, así los eh, permisos de trabajo por TPS en la oficina en dos semanas, en semana y media. Pero hemos también tenido en tres, cuatro semanas, en tres, cuatro meses. No es un tema necesariamente de días. Es un tema de lo que inmigración eh, considere que, que necesita para probártelo. Pero si ya lo hiciste, estás en el camino correcto.
0: Eh, te consulta mi esposo y yo. Bueno, tenemos solo una carta de concubinato legalizada. ¿Esto es válida para aplicar el parol o alguna visa por grupo familiar?
1: No, en Estados Unidos la ley exige ¿okay, que estés casado legalmente. El concubinato para los efectos legales en Estados Unidos no es, no es, no es un matrimonio válido, ¿ok? Viene siendo eh, un matrimonio de hecho, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces es preferible, como siempre le digo a la gente, si ya estás viviendo con tu pareja, ya tienen esa carta de concubinato, tienen un mundo hecho, ve, aquí es muy... O casarte, o sea que vas a la corte, pides una licencia en dos días te estás casando.
0: Exacto, casate pues es la recomendación. <ríe> la ley de registro de vivienda para extranjeros aplica para quienes vivimos en Estados Unidos?
1: No sé, no sé no, qué se
0: No sé, porque este tema recuerden que es sobre todo migratorio el, el, lo que maneja la doctora. Eh, te consultan esto, mayerly.com Claro, ¿Es, es un correo válido, sí.
1: Ese es mi asistente, ese es el correo válido para pedir una consulta, eh, para hacer algún tipo de, de pregunta aleatoria que tal vez ya la filtra y me la envía a mí, yo con todo. La,
0: la cita de CBP1 se puede pedir desde Panamá, pensé que era solo desde México, bueno, lo acabas de comentar al principio, ¿no?
1: Correcto, ese, el, el, acuérdense que hay una situación de crisis. Exacto. Entonces pueden pedirle. Ok.
0: ¿Qué sabe usted del registro que realizan que realiza la CNUR en Ecuador? ¿Está al tanto de ello?
1: No, no, no estoy al tanto de eso. Realmente el tema, sabes, humanitario de afuera ha cambiado sí. tanto y se sigue mucho. Este y es, muy, es muy dinámico. Todos los días sale algo diferente, inventan listas, distintas, hacen cosas diferentes. Yo solo le digo, manténganse. A El mejor lugar también para mantenerse muy informado es la página de USCIS. Si se van a la página de USCIS, está en muchos idiomas, incluyendo español, obviamente. Ahí pueden llevar las, las noticias, lo, lo, lo último que está ocurriendo y lo último que está siendo aprobado por inmigración. Entonces ahí lo pueden mirar bien. Alguien justamente, eh, hablando yo, que, que siempre hago mi conferencia de mitos y verdades, este, ayer alguien en una cita telefónica conmigo me decía que lo llamaron y le dijeron que aplicara rápido a la EB2 porque la ley iba a cambiar. Yo no he escuchado nada. La ley de EB2 por interés nacional tiene más de 30, 35 años. No se ha movido. Hay casos que han regido la parte de interés nacional, el análisis de interés nacional, pero no significa de que cambie la ley de interés nacional. Lo que sí es bastante dinámico es el impacto del gobierno o la administración que esté mandando en el momento en la apertura o no